0: Por favor, nos paciencia, no somos expertos en esto, nunca antes habíamos hecho mi podcast, solamente queremos serles de bendición, así que guarden sus críticas. Por su atención, muchas gracias. Estás escuchando Esto No Es Mero Hablar, con Ángel, Lucías, Pedro, Eder y Carlos. Gracias por
1: acompañarnos una vez más, aquí empieza otro episodio especial, otro, ya son varios, ya van varios episodios especiales, pero este es especial porque vamos a presentarles a alguien, alguien que se acaba de unir, ¿A esto no es mero hablar? ¿A, a mero esto no es hablar!
2: Ah, ya vas a empezar. <risa> <risa> Déjame tu esposita.
1: Tienes que contarlo, José. Sea, ya lo dije, tienes que contarlo. Pero bueno, me llamo Ángel, ¿me acompañan? José. Pues sí y los demás, pues, muchachos, no no, no pudieron estar los demás muchachos. Hay pero una disculpa. Bien. Mañana va a arder Troya, porque varios no contestaron las llamadas, pero bueno.
2: La vieja, confi- la vieja confiable, desactivo los datos y digo que me quedé dormida.
1: Ya no la sabemos, ¿verdad, Josías? Ya. La, la experiencia, la experiencia. Pero
2: bueno, en el trabajo. Eh,
1: Josías, es, eh, explícanos por qué nos quisieron cambiar el nombre a Mero, esto no es hablar. Mi esposa se pone ruda. Se pone <risa> no ruda. tengas miedo. Le tengo que poner cachetazo, pero quería
2: ponerle Mero, esto no es hablar, le dije, no, no, no.
1: Pasa, ¿no? <risa> Esto no, <hay> mierda, <risa> no, no, no la, la, ah, mi cuñada la... quería cambiarle la... el nombre al podcast
2: Bueno, es que ella a veces se le lengua la traba Y este ah, solo, solo que sea eso. Es que habla muy rápido pues Los que son de México y Conocen la parte del norte sabrán Que los del norte de repente hablan muy rápido Entonces pues, a veces
1: sí, no, se... se le traba la lengua
2: No hombre, y luego mi
1: cuñada hasta habla sola Tiene, tiene ese don de poder hablar Con ella misma
2: Pues sí que nadie es, digno de, nadie es digno de que le haga plática.
1: pero bueno, estamos aquí para presentarles a alguien desde Lima, Perú viviendo en México Renzo Silva, ¿cómo estás Renzo?
0: ¿qué tal? ¿cómo estás Ángel? buenas noches, este bien bien, gracias a Dios uh, aquí conectándome con ustedes por primera vez pues la verdad es algo muy nuevo para mí pero ya ansioso también de poder conocer más de esto, poder platicar y poder aportar algo si es que es posible, ¿no?
1: Vas claro. a ver que sí, vas a ver que sí, este, no te preocupes, nosotros también empezamos esto desde cero, no sabíamos hacerlo, nunca lo habíamos hecho. Y Solamente sin teníamos, saber, teníamos y seguimos sin saber. <risa> Solamente <risa> tenemos las ganas. Eh, sí. Se hace lo que se puede. Pero bueno, Renzo. Platícanos un poquito de tu vida, que la gente te conozca. Vas a estar ayudándonos cada semana. Vas a estar aquí con nosotros, aportando de tu sabiduría, de tu saber. <risa> <Esto>. <risa> ¿Tuviste, tuviste la mala fortuna de que, pues, ni modo, estudiaste en el Instituto de San Luis. Ah, pues, ya <risa> ¿Por qué? ¿Por qué puro de San Luis tienen algo contra mí los de San Luis o qué? <risa> es, lo que, es lo que no entiendo, Josías, ¿Por qué todos todo se van a San Luis? ¿Qué o sea, el, que el le ven a ese instituto?
0: Y, y, luego cuando uno dice que, y luego cuando uno dice que es estudiante, o ya saben que es estudiante, es como que, ah, mira, cualquier cosa que diga mal, ah, ya sabes de qué colegio es, o ya sabes qué decirle
1: Ah.
2: No, eso que una sí. característica, que bueno, yo escuché ahí de una persona,
1: ¿verdad?
2: Y no, no quiero decir nombres, ¿verdad? por no afectar, pero ahí dijo que los de San Luis, pues eran los más educados, ¿verdad? Y los de Montebrón éramos, éramos muy corrientes. Así ¿Quién dijo vi. eso? Por ahí una persona, lo dijo Nosotros sí, lo éramos lo como, como del vulgo, para que entiendan.
0: <risa> bueno, <risa> ah, bueno. Yo, yo que vengo del extranjero, a mí me dijeron, eh, así más o menos, ¿no? Que en San Luis son los fresones. Que, que quién sabe qué tanto, que bien sangrones y esto y lo otro. Entonces yo, 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 yo para empezar ni sabía esas palabras, porque la palabra fresón en mi, en mi país no se usa teoría venía con ciertas cosas, así que bueno, ya más adelantito voy a estar contando, pues ahí qué onda.
1: ¿Qué, qué dijiste? Allá en Perú, fresón es una fresa grande.
0: Exacto.
1: <risa> <risa> ya, ya cuando llegué
0: a México pero fue bueno, que entendí un poco más.
1: <risa> quisiera poder decirte que te mintieron, pero bueno, ya nos contarás <risa> ahorita la verdad. No, no, para los que nos escuchan que son de San Luis, este, que me imagino que nomás ha de ser uno por ahí, no, nos cae mal ese instituto, estamos jugando, esto es broma, no se lo tomen en serio. Sí, por favor, por favor. En institución no tenemos nada, solo en los Nada. Exactamente. <risa> Solamente contra esos estudiantes que me corrigen cuando digo instituto. <risa> que los que ya han escuchado los episodios saben por qué lo digo.
2: Hermano, Pero bueno. Hermano Renzo, ¿qué, qué significa su nombre?
0: Buena pregunta. ¿Qué cree que siempre que he estado? Bueno, aquí en México me han preguntado mucho eso y he tenido que llegar al punto en el que tuve que investigarlo. en Renzo viene es un diminutivo de, del nombre Lorenzo ah, y no. Lorenzo es, es en italiano, entonces Lorenzo significa laurel, entonces bueno. Renzo es el diminutivo de laurel, entonces sería laurelcito.
1: <risa> <risa> le iba a decir yo eso. <risa> ¿Por, qué,
0: ¿Por qué mis papás me pusieron así? Ni idea. Yo siento que vieron un nombre así en Sudamérica, es muy, es muy famoso ese nombre en mi país. Yo siento que vieron varios Renzos y dijo, ah, pues hay que llamar a mi hijo Renzo, ¿no? Entonces le pusieron, pero jamás <risa> pensaron que significaba Laurelcito. La verdad, estoy segurísimo de eso. <risa> es la primera vez que los te fu-
1: Renzo, te fue bien. Te fue bien. En México hay unos que... Pobrecito, les desgraciaron la vida.
2: ¿A sí, 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 uno que le yo? pusieron el Ángel Gabriel?
1: ¿A quién? Oh, a uno que le pusieron Ángel Gabriel. No lo conozco. Mira, Ángel es por mi padre y Gabriel es por mi mamá. Pero, no Pero bueno, No, yo, yo aquí conocí en un trabajo, conocí a uno que le decían Willy. Y yo decía, pues, y este no paludo, ¿por qué le dicen Willy. Y, y tú le dijeras, nació aquí, no, nació en México, es un señor ya ya cincuentón, un chaborruco, y, y ¿por, ¿por qué le dirán Willy? Nunca le pregunté, pero una vez vi en su, su tarjeta esa del trabajo, con que lleva su nombre, se llamaba Ubilialdo. Dije, dije No, qué bendición que le dicen Willy.
0: <risa> no, sí, definitivamente. Bueno, a, a mí muchas veces en mi país incluso me, me, me han, pues por el bullying y todo eso, ¿no? Esa de la de Renzo Menzo, o sea, si, siempre que me pregunto en México en un club de niños o algo por el estilo, siempre les digo a los niños, yo me llamo Renzo, no menzo, y todos los niños jajaja ja, ja, ja", se empiezan a reír, ¿no? Entonces les recuerdo siempre, y cada vez que me vuelven a ver los niños, me dicen, usted es el hermano Renzo, no menzo. Entonces, ya, el de perdido ya sé cómo graban mi nombre más rápido, y siempre les digo, sin la M es con la R.
1: Pues te, te fue bien, yo y no, nuestro nuestro apellido materno es durazo y, y, y siempre y, a, a mí me ha tocado, que siempre que lo digo la mayoría me dice, durazno y así ¡Ah! a mí
2: siempre me, me hacen referencia a dos cosas, al durazno o al negro durazo
1: sí, uh-huh. a, mí, a, mí, a mí también me ha tocado que me han preguntado dos que tres oh, okay. pero, este, pero no vamos a decir que, que fue primo hermano de nuestro abuelo
2: exactamente.
1: <risa> pero este bueno Renzo, platícanos un poquito de ti Cuéntanos un poquito de tu vida. tus cuentas de banco, este, cuentas de cheques, todo, cuentas de sí, tarjetas de crédito.
0: Con, con contraseñas y todo, ¿verdad?
1: Sí, sí, tú tú suéltalo todo. Oh, todos
0: oídos. La verdad, le suelto las cuentas, las contraseñas, y si quieren hacer depósitos para la boda, se los agradezco.
1: Pero bueno. No, sabes sabes que mejor con tu testimonio está bien.
0: <risa> bueno, este, como les comentaba, pues mi nombre es este Renzo, eh, mi apellido es Silva Sotelo. Tengo 25 años, ya el 10 de noviembre cumplo los 26, gracias a Dios. Y bueno, pues este, yo soy peruano, uh, nací en Lima, Lima, Perú. Viví casi toda mi vida ahí en Lima. Y bueno, uh, mis, mis papás, eh, yo nací en un hogar adventista, no era bautista, no. toda mi vida yo crecí con, con la doctrina adventista. Y digo crecí, entre comillas, porque siendo sincero honesto, nunca compartí o creía lo que era la doctrina adventista, siempre era como que, ah, bueno, voy a la iglesia porque mis papás no obligan, ¿no? Y bueno, así siempre fui, hasta que mi papá eh, enfermó de cáncer, mi papá enfermó de cáncer dos veces, una la primera vez fue cuando tenía siete años, la segunda vez fue cuando yo tenía doce años, eh, la segunda vez que mi papá enfermó de cáncer muy grave, muy, muy, muy grave, Uh, le dieron dos horas de vida, le dijeron de que tuvo una cirugía y se complicó bastante, le tuvieron que poner eh, casi 25, 30 unidades de, de, de sangre, prácticamente toda su sangre se la drenaron y volvieron a ponerle sangre nueva, algo muy, muy triste y doloroso. Y le dieron dos horas de vida a mi papá, siempre cuento en mi testimonio, me gusta contar esto porque mi papá eh, tenía, le habían dado, le habían dicho, tienes dos horas nada más. Entonces mis hermanos y yo. Eh, pues con el conocimiento adventista empezamos a orar, ¿no? Mucha gente adventista, familiares y todo lo demás empezaron a orar por ello. Y bueno, Dios le concedió a mi papá no dos horas, sino dos años más. Eh, mi papá pudo mejorar, pudo salir adelante y todos agradecidos con Dios. <coughs> veíamos que mi papá estaba mejorando y ya, todo bien. Pero como les digo, pues Dios le dio solo dos años más. Eh, a mis 14 años cumplidos, yo tengo dos hermanos más. Eh, eh, mi hermano Iván Franco, eh, lle- le, gano, le llevo dos años y a mi hermana la menor le llevo cuatro y mi papá, murió, mi papá murió cuando yo tenía 14 años, mi hermano el que me seguía tenía 12 y la más chiquita tenía 10 mi mamá quedó viuda, quedó sola y por mucho tiempo o unos meses antes de que mi papá muriera yo le oraba a Dios y le decía Dios sana a mi papá, sana a mi papá, sana a mi papá y Dios no lo sanó, mi papá murió de una forma bastante dolorosa la verdad mi papá falleció un 23 de diciembre, uh, yo creo que es la fecha menos deseada para que tu papá pueda fallecer, eh, más cuando eres un joven o adolescente en esa, en esa época de la rebeldía. Un 23 de diciembre fallece mi papá en la noche, O el 24 de diciembre estamos en, el, en la casa de la abuelita con el, con el ataúd y todo esto y el 25 de diciembre lo estamos yendo a enterrar. Entonces son experiencias que jamás se olvidan, ¿no? Un, un, yo a, a veces todavía escucho las lucecitas de, de Navidad, la de ti y ti cosas, ¿no? Pero Pero pasó pasó esto, yo, yo endurecí ti 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 puse muy duro mi corazón, uh, fue la edad en la que, como les digo, la rebeldía, 14 años, <coughs> un joven de 14 años ya, ya empieza a hacer locuras, tonterías, y eso fue lo, exactamente lo que yo hice, yo era el mayor de mis hermanos, mi mamá quedó viuda, mi mamá tuvo que conseguir trabajo, tuvo que esforzarse aún mucho más para poder sacarnos adelante mis hermanos y a mí, mi mamá nunca había trabajado por sí sola, no por ser floja, sino porque mi papá suplía todas las necesidades, pero ahora, con por falta de papá pues mi mamá empezó a trabajar y mi mamá le echó muchas ganas y le agradezco mucho a Dios por mi mamá pero durante durante cinco años después de que mi papá falleció yo endurecí tanto mi corazón que hice muchas cosas eh, incorrectas pues como adolescente como un joven que no era salvo uh, sí, y verdad. me desvié mucho me desvié mucho en lo que es este lo de Dios uh, pero unos años después en eh, una reunión mi mamá eh, una reunión de la, de la escuela, de la primaria ellas con todos sus compañeros Se encontró con un hermano Bueno, ese hermano de la iglesia, el hermano Johnny Farfán eh, y, y él, él estaba, estaba solo uh, Había tenido, había, bueno, había, se había divorciado y todo lo demás Y tuvo problemas con su, con su ex esposa, etcétera Le engañó Y bueno, estaba solo en esa reunión Y mi mamá pues estaba viuda Y este hermano vio a mi mamá y dijo, pues, de aquí soy, ¿no? <ríe> y, y mi mamá estaba tranquila y atendía a todos, se muy cordial, siempre como es ella. La cosa está en que este hermano, eh, se llama Johnny Farfán, él, él este, ganó para Cristo a mi mamá. Él le empezó a, a cortejar, a noviar, le ganó para Cristo a mi mamá, y el siguiente paso era, pues, ganar a sus hijos, ¿no? Entonces este este hermano Johnny, Johnny Farfan fue a, a mi casa por primera vez, mi mamá nos lo presenta y todo, y, y, y la primera impresión fue como que ya este qué, ¿no? Uh, y, y así pues, este, este hermano llega, nos intenta hablar del evangelio, eh, y yo la verdad, como le decía, yo no creía en Dios, pero aún así decía, no creo en Dios dentro mío, pero tampoco me voy a hacer bautista, o sea, estoy bien como adventista, me quedo aquí, quiero ver lo del sábado, quiero ver lo de las leyes. Eh, aunque no cree en Dios, pero no voy a hacerme bautista, y mis hermanos estaban en la misma posición, entonces nos pusimos duros, peleamos, no, no peleamos discutimos un poco de la palabra de Dios etcétera, y bueno Dios fue quebrando nuestros corazones poco a poco, hasta que cuando yo tenía los 19 años casi cumplidos uh, Dios decide bueno, Dios uh, nos bueno, nosotros dec- decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador eh, gracias a a este hermano, el hermano Johnny, eh, cuento esta parte de mí como testimonio. ¿Por qué? Porque yo entendí años después, yo no entendía por qué Dios había llevado, por qué Dios había permitido que mi papá muriera. Eh, yo cerré mi corazón, hice muchas cosas incorrectas, como ya mencioné, pero hay un versículo en Juan 137 eh, Juan, eh, este, que dice, lo que yo hago ahora no lo comprendes, más lo entenderás después. Eh, yo no entendí en el momento en que mi papá falleció por qué falleció pero luego comprendí cinco años después de que era para que este hermano Johnny pueda ver a mi mamá y un día ganarnos a nosotros para Cristo eh, y eso es algo increíble porque Dios sabe por qué hace las cosas y en el tiempo en el que las hace entonces uh, yo fui salvo y como, pues, como cualquier joven que es salvo apenas Dios quebró mucho mi corazón porque como le decía no creía en él en ese tiempo yo decía Dios no existe pero luego te das cuenta de que sí, y siempre ha estado ahí contigo, cuidándote y todo lo demás. Entonces, este tomé la decisión de servir a Dios, uh, tomé la decisión de estudiar en un seminario bautista allá en Perú, y me metí en un seminario, un año estuve estudiando allí, uh, luego, después de ese año, pues, la clásica, ¿no?, todo estudiante de, de, de un colegio, un seminario, un instituto bíblico, va con todas las ganas de servir, pero luego se te cruza una sierva y pues adelante, ¿no?, gloria a Dios. <ríe> Y, y este se me cruzó la hija de un misionero. Ahí te americano. habla
1: ahí te hablan, José.
0: <ríe> se me cruzó la hija de un misionero americano. Sí, y, y, y yo empecé, pues, no, ahí como que a medio tratarle y todo lo demás, hacer puntos con el, el profesor, el maestro, ¿no? Y bueno, se dio, se dio las cosas, pero al final ella me dijo, ¿no? Eh, ¿Sabes qué, Renzo? Yo soy, pues, gringa prácticamente. Y me dijo, yo no me veo casada con un pastor peruano. Eso me mató. Yo dije, si no se va a casar conmigo, entonces ¿qué hago acá? Y cometí otro de mis grandes errores, ah, dejé el seminario decepcionado de la vida y todo lo demás, eh, y me metí un año más al mundo. Y ese año que estuve lejos de Dios, siendo salvo ya, eh, hice cosas que ah, fueron peores de que antes de ser salvo, lamentablemente. Eh, luego amigos, a una amiga en especial allá en Perú, eh, eh, dijo un día y mi hermana, la más chiquita, me dijo, Renzo, yo te tenía a ti como un ejemplo para mi vida, pero ahora no, y ahora me das vergüenza, y eso cala, ¿no? Eso cala y nunca lo voy a olvidar cuando estaba en el mundo en aquel entonces y decidí hacer cuentas con Dios, y bueno, hice cuentas con Dios, me puse bien de nuevo con Dios y ya, Leo un hermano, el hermano Raúl Castillo, es un evangelista aquí en México. Él fue a Perú en dos ocasiones, pero para la primera ocasión yo estaba estudiando en el colegio, en el seminario ahí en Perú, pero la segunda ocasión yo ya no estaba en el seminario. Yo estaba taxeando, tenía novia, ya estaba postulando a la universidad, una carrera en contabilidad, una universidad de prestigio. Había postulado una media beca, pues, por, porque era huérfano de papá. Entonces todo estaba bien, yo estaba perfecto. Tenía novia, tenía trabajo, tenía carro... Tenía estudios, a mí no me hacía falta nada, pero este hermano me dijo, mi Renzo, fue el primero a quien me dijo, Renzo, yo vine hace dos años y te vi estudiando en un colegio, te vi estudiando en un instituto, uh, échale ganas, Renzo, y yo creo que Dios te llamó y tienes que terminar lo que empezaste. Y yo le dije al hermano, hermano, pues ¿para qué? O pues sea, acá tengo todo, tengo carrera, no, bueno, tengo la, la carrera universitaria en la que estoy postulando, tengo, tengo lo que es este estudio eh, trabajo, perdón, tengo carro, tengo dinero y tengo novias. ¿Para qué? ¿Para qué voy a México? No, o sea, no, no tiene caso. Y, y el hermano me dijo, ok, Renzo, yo te, te lo propongo, tú ahora, si Dios pone en tu corazón, ve a ir a México, yo te apoyo, etcétera, ¿no? Y yo le dije que no. O sea, fue un rotundo no. Luego este mismo hermano le comentó a, a mis otros dos hermanos y ellos, mi hermano, el que me sigue, sin pensarlo, dijo que sí, él ya estaba estudiando en un colegio, pero dejó el, el seminario allá en Perú para venirse aquí a México. Él, él sin pensarlo dijo: Sí, yo voy. A la más chiquita, a mi hermana, le dijeron, y ella dijo que sí, también yo voy. Eh, ella más espiritual, ¿no? Ella dijo: A mí, deme dos semanas para orarlo. Pero después de dos semanas dijo: Siempre sí. Entonces, aquí estaban ellos, ¿no? Entonces, ya estaban ellos ya, ya listos para venirse a, a México. Y el rebelde del Renzo no. Eh, entonces, este pasaron los meses, este hermano se rezó a México ya estaban a ocho meses aproximadamente mis hermanos de ya de viajar aquí a, San, a México eh, en el 2016, pero yo no, yo estaba cerrado, yo decía que no que no, que no, y, y siempre están las mamás, ¿no? O sea, cómo agradezco mucho a mi mamá mi mamá siempre era como un dedo ahí eh, molestando, ¿no? Renzo, tú fuiste llamado, Renzo ve al colegio, Renzo oye la voz de Dios, Renzo, Renzo Renzo, y ahí andaba mi hermano dando lata, dando lata La quiero mucho, mi mamá, ella lo sabe. Pero ahí andaba, ahí andaba, ahí andaba. Y y un día yo le dije, mira, mamá, ya, vamos a hacer esto. Le dije, mamá, ya no me estés molestando. Yo me acuerdo, era en diciembre, era inicios de diciembre. y le dije, mira, mamá, no, 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 era inicios de diciembre de 2015. dije, ya no me digas nada, mamá, ya, ya no me molestes. Voy a orarlo a Dios y si Dios quiere que yo vaya a México, me lo va a mostrar. Pero ya no me digas nada. Y mi mamá no me dijo nada. Me dijo, ok, Renzo, perfecto. Entonces, yo hice una sola oración, y esa oración jamás la voy a olvidar. Yo le dije a Dios, Dios, si tú quieres que yo vaya a México, muéstrame. No dije más. O sea, no, no agarré así una tesis de la oración, no no, no, no puse, no puse, señor, muéstrame con un terremoto, o, o moja, moja el, el vellón que está en el suelo y lo demás no. Nada de eso. Simplemente fue un, si tú quieres que vaya a México, muéstrame. Y bueno, para no hacerlo tan largo, en, en, en un mes... Uh, Dios me quitó todo lo que tenía Dios me quitó eh, eh, los estudios, estaba manejando estaba haciendo un taxi, un servicio y, y un de pronto uh, me, me marca la señorita con la que iba a entrevistarme pues para la, para la beca y le contesté y justo pasó un tránsito y me dijo, no, que cómo vas a hablar con el teléfono y quizá que tanto, deténgase me orilló, me puso una infracción y perdí la llamada le regresé la llamada a la señorita y nunca me contestó hasta el día de hoy no me contesta esa señorita. <risa> eh, luego, eh, el, eh, como yo taxiaba, muchos policías empezaron a pararme. O sea, en cuanto yo le dije a Dios, Dios, muéstrame ese, o Yo no sé por qué Dios usa ese método, pero bueno, agradezco a Dios por ello, ¿no? Porque era de todos los días, mínimo, una vez me tenía que parar un policía. En aquel entonces estaba más delgado y, y pensaban que yo era menor de edad. Y me estaban parando y parando y parando y parando. Y cuando me encontraban con el taxi me pedían mordida y mordida y mordida y mordida y eso hacía que, que, que mi dinero ya no era como antes, ya no ganaba como antes y tenía problemas con el, los policías y, 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 y era difícil, o sea, empecé a tener menos dinero, empecé a batallar con el trabajo, muchas veces me amenazaron en que me iban a quitar el carro, entonces ya se empezó a complicar todo y eso fue en un mes nada más. Después el carro se me empezó a descomponer, que se me, descompone, se me descompuso, la bobina del carro, tuve que aprender mecánica a fuerzas, se me de la bobina del carro, que luego el, ven, el, 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 el ventilador que el radiador se rompió que las mangueras reventaron, que la bomba de agua se, se ya se quedó ahí eh, eh, el filtro de gasolina hay que cambiarlo, que el, que el carburador está para cambiar o sea todo me pasó, todo en un mes nunca lo olvidaré, mis papás se ríen que es que cuento esa historia porque ellos vieron cuánto sufrí por ello pero todo me pasó en un mes y lo que fue la cereza del pastel fue la novia en Perú. Eh, yo, era, yo la llevaba a ella a su trabajo. Ella era gerente de recursos humanos en. en Trabajaba en recursos humanos, era del de la, de la más, el más alto puesto, pues, de recursos humanos en Home Depot. Y yo la llevaba, yo la recogía a ella y la llevaba a su casa. Y eran como dos horas de viaje y era así todos los, todas las noches. Era, le llevaba flores, chocolates Es un buen muchacho, ¿no? O sea. Y un día ella me marca. Y me dijo la clásica, yo pensé que era solo en películas, de verdad, yo les, les prometo, yo pensé que esas cosas solo te las decían en películas, pero no, me la dijeron a mí. Y, y aún me cuesta entenderlo y recordarlo, pero sí, me lo dijeron. Ella me dice, Renzo, no eres tú, soy yo.
1: Chancla.
0: O sea, yo me, quedé, yo me quedé como que, pues no, esto, me, estás, me estás cotorreando, o sea, es solo en películas nada más. Y me dijo, no, Renzo, es que tú eres muy lindo conmigo, etcétera pero yo no soy contigo, y me siento mal, y sé que tanto, y me cortó, yo no, agarré sí. el carro, y dije, no, esto no se queda así, por teléfono, no, dímelo en persona, y fui a verla, y en persona me lo dijo también, <ríe> sí. entonces, yo ese día recuerdo, era, era tarde, era noche, yo me quedé, ah, estaba muy, muy frustrado, muy enojado, todo pasaba por mi mente en ese rato, pues, me estaba yendo mal en el trabajo, había perdido ya unas semanas antes lo de la beca, no me contestaba la señorita, la novia me terminó, yo dije, no, pues ya, 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 ya estoy enojado, Entonces dije, esa noche voy a salir a trabajar de madrugada y me puse a taxiar de madrugada y y me salió una carrera de, hablando en pesos mexicanos, de 200 pesos, era una carrera bastante lejos, entonces yo dije, y ya, ya la hice, con eso pues ya tengo ya más de la mitad de la noche asegurada, entonces hice la carrera y cuando venía de regreso, Uh, un policía me paró y me había visto con mi casquete de taxi, mi carro no tenía permisos para taxi, entonces yo intenté sordearme, pero no se pudo, era yo yo siempre he dicho era Dios diciéndome ya Renzo, agarra la onda, ¿no? Entonces el policía él se bajó, la clásica, ¿no? que eres menor de edad, que te sabe qué tanto, tus documentos, le dije todo lo demás, y bueno, este policía me dice, este, bueno, joven, la verdad, tengo que llevarme tu carro, quién sabe qué tanto si no me das 200 pesos, pues no te dejo ir. ¿Cuántos Entonces, soles son eso? Son 40 soles. Oh. Entonces, cuando él me dijo eso, yo ahí la agarré, yo ahí comprendí. Era Dios jalándome las orejas, era Dios diciéndome, Renzo, pues ya entiende, comprende. Entonces yo, con Andrés cosas pues agarré y dije, pues toma los 200 pesos, lo que gané, pues no. Y yo vivía a uh-huh. cinco minutos del mar. Entonces yo fui, eh, agarré el carro, me fui al mar. a la la playa y oré con Dios, puse cuentas con Dios, recuerdo, eran las las tres y media de la mañana, no recuerdo el día exacto, pero era las tres y media de la mañana, y le dije a Dios, Dios, ok, ya entendí, me quitaste todo, eh, perdí todo en menos de un mes, y entendí, me voy a México, llegué a mi casa, le hablé a mi mamá, la desperté, mi mamá, ¿qué pasó Renzo? la la desperté Ya ya se había casado con el hermano Johnny, Eh, desperté a ambos y le dije, háblenle al hermano Raúl Castillo, díganle que voy a México, y, y llorando y oramos y todo. Y fue algo muy bonito, ¿no? Pero yo hasta el último minuto que salí del aeropuerto de Perú, yo le dije a mis papás, yo no quiero ir a México. No está en mi corazón ir a México. Yo no quiero prepararme en México. Yo prefiero prepararme en Perú. Ya me faltan tres años en Perú. En México tengo que hacer cuatro. Pero le dije a mis papás, pero estoy yendo no porque yo quiero, sino porque Dios quiere. Y para acabar mi testimonio, a uh, Quiero compartirles de que Dios aquí en México me dio todo lo que me quitó allá en Perú y aún más. En Perú dejé familia, dejé trabajo, dejé estudios, dejé novia, dejé muchas cosas y Dios me dio todo eso aquí. Yo aquí siempre tuve. Novia,
1: Renzo. Novia, novia, novia.
0: sí es cierto, sí es cierto. Dios aquí me dio estudios que ya los concluí, gracias a Dios. Tuve trabajo, nunca me faltó. He manejado mucho más carros aquí en México que en mi propio país. Y por la gracia de Dios, uh, Dios me dio a una novia increíble, a uh, mi futura esposa ya en cinco meses me caso. Uh, y estoy, Eso es todo. Exacto, y estoy increíblemente agradecido con Dios. Y bueno, prácticamente pues ese es el resumen de mi vida, eh, el, a cómo llegué hasta este punto, ¿no? Porque estoy en México uh-huh. y, y es, lo que, es lo que estoy haciendo ahorita. Ya gradué del colegio actualmente, estoy sirviendo aquí en Iglesia, en San Luis Potosí, en el Ministerio de Rutas. Uh, yo estoy empezando un negocio, algo privado para mí, para poder sostenerme en un futuro y bueno, básicamente pues es el testimonio de mi vida, este Ángel, Josías pues
1: pues Josías uh, se, se tuvo que desconectar este, va manejando por carretera ok este, eh, porque ya estamos grabando, para los que nos están escuchando, estamos grabando esto ya anoche y pues no, no puedo, no puedo, ya nos, nomás quedamos yo y Renzo, pero está bien no importa, este tengo algunas preguntas. Uh, no, una pregunta bien saber este. Dime. Uh, tu, tu prometida eh, va a una iglesia en Morelia, Michoacán, ¿verdad? Así es. Este. Ella es Michoacana.
0: Así es, de Morelia, exacto.
1: Ella es de ahí, nació ahí.
0: Así es, sí, de Morelia.
1: Ok, va mi pregunta. ¿En serio tienes el valor de casarte con una michoacana? ¡En lo que
0: No, la, la verdad, muchos me han dicho eso, ¿eh? Muchos me han dicho que no, que de chance es de la familia michoacana y quizá que tanto. Y, y, y no, pues la verdad, yo, como te digo, pues soy extranjero, no conozco bien. Y eh, mira, yo voy a ser bien sincero. Mi novia es, es una mujer excelente. O sea, yo la quiero a ella con todo mi corazón, ella sabe sentir hacia ella Y y tiene sus cosas como cualquiera, como pues yo también las tengo Pero no, o sea, definitivamente estoy segurísimo que que me quiero casar con ella Yo la conocí aquí en el colegio y esa es otra historia todavía A ella yo la odiaba, o sea, ella me caía mal, regorda me caía Ay,
1: otra de película,
0: Eh, Renzo Exacto, o sea, me caía regorda, eran las clásicas muchachas medias fresonas que te miran, yo llegué a la ruta bien contento, ella, ella estaba en su segundo año cuando yo llegué, entonces yo llegué bien contento, ¿no? O sea, bien, bien amiguero, y traje y les regalé a todos, y cuando se lo doy a ella, ella me queda mirando de pies a cabeza, chocolates ¿Tranqués? de Perú, ¿Tranqués? chocolates. entonces oh. ella me queda mirando de pies a cabeza como diciendo, ¿y tú qué? Entonces esa ese expres- esa, esa forma de mirarme fue como que no, ya esta chava la crucifiqué de cabeza <risa> y, y, y yo también se la venté para que te, para que miento. Y, y mi novia sabe, siempre que cuento nuestra historia, ella, está, ella, ella, ella es amante de las papas de la francesa. Entonces en un, en un Soriana se compró dos órdenes de papas a la francesa para ella sola y yo le dije hermana, tenga cuidado. Me queda mirando por qué? porque esas dos porciones de papas, de órdenes de papas, se le van a ir a los brazos, a la panza y a la papada. No, me odió. Me odió después de que...
1: No, pues es que yo, yo la enti- entiendo, Renzo. O sea, es, es, como, es como cuando a mí me dice alguien, hey, no tomes tanta soda, hace daño. Digo, yo le digo, si te quieres llevar bien conmigo, no te metas con la soda.
0: Igual me pasó con mi novia, con Fanny se llama, Fanny González. Igualito me pasó con ella. Entonces, los primeros seis meses ella me odió y yo a ella, o sea, era mutuo el odio, pero luego de un de pronto, nunca uh-huh. falta el amigo, en mi caso fue mi hermano, que me dijo, ¿No has considerado a Fanny? Y yo, no hombre, ¿Cómo crees? No, 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 sería lo último, y al final Dios me dijo, Renzo, es ella, y tuve que comerme mi orgullo, mi, mi odio, y pues, vámonos a hacer la voluntad de Dios. <risa>
1: Ah, también a mí por ahí me pasó algo así, no de odio, pero algo también curioso así cuando conocí a mi esposa, pero bueno, para otro día, de de un michoacano, un un michoacano te lo dice de todo corazón, piénsalo dos veces, Renzo, no hagas eso, una michoacana, no, son peligrosas, Renzo, no lo hagas, yo que soy michoacano me propuse jamás casarme con una, Renzo. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, Escucha, Fanny no es cierto, nada de eso, nada de eso, tienen su famita, pero pues bueno. Ah, casi todas las mexicanas Pero no, 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 nada de eso, nada de eso Saludos a Fanny si nos está escuchando No, qué caray, no, tú es mi chacana ¿no? que curioso Ah, Renzo, tú que pues Prácticamente viviste más, Casi el 70% de tu vida allá en Perú, pues prácticamente has vivido Muy poco ahí en México mm. Mm. ¿Tienes planeado
0: volver? Eh, sí, eh, yo planeo <coughs> Casarme, eh, bueno Me caso como ya dije en cinco meses Uh, yo estoy haciendo un plan de, de trabajo, eh, quiero invertir con mi hermano, estamos haciendo un negocio. Uh, el motivo es uh, para poder sostener nuestro ministerio en un futuro en Perú. Mi hermano y yo tenemos un plan de, de trabajo para allá, para Perú, dentro de que queremos cumplir entre unos tres o por mucho cuatro años, uh, del cual vamos a trabajar juntos como un equipo. Así como Pablo y Silas, o Pablo y Bernabé, o sea, Pablo nunca iba solo a un campo misionero, entonces ya mi hermano y yo tampoco queremos hacer eso, entonces vamos a ir juntos como un equipo, y es nuestro deseo, es nuestro corazón. Pienso volver a Perú dentro de unos cuatro años aproximadamente. Ah,
1: qué curioso, que quieran ir los dos juntos, está curioso. O sea, no, nunca, nunca me había puesto a pensar en nada. Sí, algo
0: eh, eso lo aprendimos de unos misioneros que llegaron allá en nuestro país, de Hammond, Indiana, allá en en Estados Unidos, de, de, del colegio Anderson, Hans Anderson ellos formaron un equipo, el equipo Perú, fueron 10 familias que fueron al mismo lugar, a la misma iglesia, 10 familias de americanos, a formar la iglesia donde yo fui, y donde yo nací espiritualmente, y ese deseo, esa visión, a mi hermano y a mí nos impactó, porque no es normal, no no todos los días ves tú 10 familias no. juntas, ganando almas, y la iglesia creció muy rápido, de, en un año ya éramos 70 personas, para el segundo año ya éramos 150, para el tercer año ya éramos 350. Entonces, era algo increíble. Entonces, yo creo que Dios trabaja con familias y, pues, bueno, también está en la palabra de Dios, ¿no?
1: Sí, ¿no? No, te, te, te pregunto porque suena curioso. Y también, uh, qué bueno que dijiste que, pues, la idea este, la obtuviste de, una, de unos americanos. Porque ya ves que nunca, o sea, nunca falla el fariseo que se atraviesa y, ay, ¿por qué más de dos...? <risa> En vez de que vayan a dos lugares diferentes, ya ves que los países <risa> pero, pero bueno. ¿Qué, a, a, ¿qué diferencias me, me podrías contar entre los mexicanos y los Hijo,
0: peruanos? No, no quiero tocar la llaga. Seguro que quieres preguntarme, que seguro quieres que conteste eso.
2: <risa> Tengo un mal presentimiento sobre esto.
0: Tú, tú dale, tú bueno, dale. A, a, hay, muchas, hay muchas cosas en realidad. Por ejemplo, con respecto a lo cultural, yo diría que es casi igual con respecto a a la forma de vida del mundano, ¿no? O sea, el el mundano mexicano y peruano es igual. Busca fiesta para todo y y tomar para todo. Pero con respecto a lo cristiano, yo podría decir que me ha gustado a mí mucho aquí en México eh, el cristiano mexicano porque es muy hospedador, bastante hospedador. Yo cuando llegué a México, llegué a Puebla. Yo llegué a Puebla con mis hermanos y en Puebla eh, éramos pues mis tres hermanos, un hermano más que llegó, este o sea, un hermano mayor. Y, y una, la una hermana nos dijo: Vengan a mi casa y nos hospedó, nos enseñó las camas y todo lo demás, nos abrió el refrigerador y todo. Y, y nos dio las llaves de su casa y nos dijo: Allí está mi casa, agarren lo que quieran, tomen lo que quieran. Y si hace falta algo, díganme. Yo me voy a ir a, a, a vivir con mi hijo cualquier cosa, este es mi número, boom, y nos dejó la llave de su casa. Siendo sincero y honesto, eso en mi país jamás lo van a ver. <risa> o sea, a, mí, a mis hermanos a mí nos impactó eso, porque que te den la llave de tu casa a cuatro jóvenes extranjeros que apenas acabas de conocer, para mí eso fue wow, o sea, fue increíble. Eh, otra otra diferencia que noté son pues las, las palabras, o sea, las palabras son muy, muy diferentes en México y en Perú, en algunas... <risa> Pero... Ah, ah.
1: Ah, antes de que sigas, este, eso, eso, eso que dices, pues, de que los eh, cristianos mexicanos son muy hospedadores. Y es verdad, y por lo general, eh, también se puede, lo podemos hablar en general, los mexicanos, muchos son uh, hospedadores, también muchos son como, um, como, son muy amigables, en el sentido de que a veces uh, dirás, tú son pobres y todo lo que sea, pero aunque sean pobres, te encuentras con muchos pobres que son bien dadivosos sí, para ofrecerte comida nada y todo eso, o sea y, y, y a tal grado de que la mayoría de veces, o sea casi todo el tiempo si tú te encuentras a alguien que te ofrece comida y sí. no la recibes es una ofensa sí, es, es una ofensa tanto así de amigables y hospedadores son muchos, son la mayoría que es una sí. ofensa que tú no sí. aceptes la comida. Y, y,
0: y créeme que, que a mí me costó mucho eso también, porque mira, luego, luego mi país, por ejemplo, los dulces son dulces no tienen por qué ti tener chile. O sea, uh-huh. o sea yo, yo, creo que, yo creo que en cualquier parte del mundo, uh-huh. si tú dices, te voy a invitar un dulce, pues tiene que ser dulce. Solo en México los dulces son ácidos o son picantes. O sea, o sea yo les dije, <risa> probablemente toque y haga. Pues la verdad, eh, yo voy a Puebla la, la, primer, la primera semana y una niña me, me ofrece un dulce. Entonces yo, yo sé que pues le digo que no, pues no, se va a sentir, ¿no? Entonces, la, la niña me ofrece un dulce, era un pulparindo, todavía me acuerdo. Y, 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 eh, pero era del uh, rojo sabrosos. o sea era del picante entonces me lo ofrece me lo ofrece y me, y me dice este hermano le regalo un pulparindo entonces yo, yo agarré esa cosa y dije ay hijo le dije pero pica y la niña ve el dulce y me mira a mí y vuelve a ver el dulce y me vuelve a mirar a mí y me dice no no pica entonces yo me lo meto a la boca yo me levanto la boca y no, hombre, no, no, jamás voy a eso. Después la misma niña, su papá nos invita a comprar nieve y le dice a la niña, pide la que quieras. ¿no? Y la niña pide una nieve de limón con chamoy. Pero yo no sé qué era el chamoy. Entonces yo veo que la niña le ponen uh. las dos bolitas de nieve de limón, o sea, verdes, y en mi mente no veo que le pone fresa encima. Pero no era fresa, era chamoy. Entonces yo pensé que era fresa, ¿no? entonces me, me preguntan Ajá. y usted joven, ¿qué quiere? Ah, pues a mí de igual que la niña yo dije, ah, pues una nieve de limón y fresa pues va a estar chido, dije no, entonces ya me puso la, la, el, el, la, la nieve de limón y me pone el chamoy encima y cuando lo pruebo dije, no puede ser no puede ser ¿cómo le hacen eso a la nieve? o sea, ¿qué, qué onda? No, así
1: así así pasa ya este, no, y eso que sí, también los
0: hombre. <risa> Mira, ah, muy, muy yo, sabroso, como les dije, sabroso, ah, no, quiero no, mucho sí. a mi novia. Mi novia es de Michoacán y, y, y nunca me voy a olvidar cuando me invitó a gazpachos. Ella viene emocionada, ella viene emocionada, me decía, oh. este, no, vas a probar gazpachos tradicional de esa, de Morelia que sé que tanto de Michoacán. Entonces yo dije, ah, pues está bien, vamos a comer. Y yo veo que le ponen fruta, y luego le ponen eh, queso y ya cuando le pusieron queso yo dije, no, puede ser, algo está mal aquí. En mi país tú no combinas la fruta y el queso. O sea, son comidas muy separadas, ¿me explico? Entonces Yo veo que en el vaso le ponen el, la fruta, el queso y luego le ponen chile en polvo. Y cuando vi el chile en polvo dije, no, ya, ya valió. Dentro mío dije, ya, ya. Y todavía, y todavía me compraron el vaso grandote. O sea, no me compraron uno chiquito, me compraron uno grandote.
1: Y no, está no está está ahí, 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 ahí va, ahí la va la la lo peor, que ahora, yo
0: estaba con, con la mamá de mi novia, o sea, los, las dos me, me lo estaban invitando y estaban bien emocionadas de que yo me iba a comer, entonces luego veo que le ponen otra capa de frutas, y otra capa de queso, y otra capa de chile, y le ponen jugo de naranja, y dije, no, esto ya, 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 ya", ya", ya" valió, y dije, no, ya. Tengo miedo. No, no, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y mi novia bien emocionada, entonces, ¿qué? Este Renzo me dice... Dale una probada. Entonces yo dije, y ya, agarré la cuchara. Así yo por dentro dije, no, ya, ya, de hoy no paso. Dije, chance si me termina el rato. Y, y, le, eh, y no, le di una cuchara en la boca y mi rostro me ganó, la verdad. La, la mamá de mi novia y mi novia, bien emocionadas viéndome, ¿no? Entonces luego fue como que no me gustó y vieron mi cara, no le gustó, hermano. Y yo, sí, 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 hermana, ¿cómo cree? Y le doy otra, ¿no? Y, y, y no no pude, la verdad no pude mm. hoy en día, dos años después, ya me los como pero no, en aquel entonces no, no pude, la verdad <risa> ya me dijeron que no, no hay problema ya se la terminaron comiendo, pero son cosas que como extranjero sí me costaron, la verdad y qué, qué ah, de las palabras. palabras por ejemplo, hay, hay cosas aquí eh, por ejemplo, en mi país no se dicen tenis a los tenis se le dicen zapatillas a, las, a, lo, a los calcetines eh, a, uh, por ahí voy a los calcetines no. se le dice medias. Entonces, ay, a ver. No, <risa> no, 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 ya me en el colegio, no, en la es que en el colegio pues en los dormitorios pues puros hombres. Y me acuerdo que, que en mi dormitorio en aquel entonces, mi primer semestre, fue, éramos 20, éramos 20 estudiantes, segundo, el dormitorio estaba bien grande y éramos 10 extranjeros y 10 mexicanos. Entonces, todos los extranjeros entendíamos que zapatillas, pues, son tenis, ¿no? Y medias son calcetas o calcetines. Eh, pero los, los mexicanos, no, pues, y, y ustedes conocen a los mexicanos. Entonces, un día no. con mi canal, este, vamos a jugar fútbol, ¿no? Entonces, oye, muchachos, a los extranjeros, ¿no han visto mis medias y mis zapatillas? Pues, no las encuentro. No, y todos los mexicanos escucharon. Y no, la carrilla la que me que cargó es. ese día, no, hombre. Y luego me decían... Renzo, pásame tus zapatillas. No, ya empecé.
1: <risa> eh, pero es que en México las zapatillas pues, son las que Ey, usan las cierto. mujeres, las de tacones y todo eso. O sea, para pa los que nos escuchan allá en Sudamérica y Centroamérica. Ay, no, 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 no. Y las medias, pues, son las que usan las mujeres estas delgaditas, este, no sé cómo Pantimedias. ¿Cómo les llaman allá? En... Pantimedias. Pantimedias. O sea, no, 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 pues lo más con eso tenías para que no... Lo bueno de México, de tanta carrilla, es que agarras callo.
0: Como <ríe> no, y hasta eso dice Dios, ya desde Perú traíamos bueno, callo, bueno. pues a mí no le digo de que de niño me decían a mí, Renzo Menzo, pues ya. ya. Ya, ya, la carrilla la traigo, y... ya, ya, ya casi, casi tengo en la frente, échame carrilla, no me agüito.
1: <ríe> y luego hasta, hasta Carlitos, <ríe> no, no, no. No sé, si Adelante, le puedo contar público, la del Carlos, eh, sí, ¿cómo, ¿no? te, ¿cómo te digo? No? no, que, eh, que me, Carlos, pues allá cuando me recomendó a, a Renzo, pues me mandó el, el, la información de contacto, así como lo tenía él, me lo compartió. Y decía Renzo Mongol. Dije, ah, pues, qué curioso apellido, ¿verdad? Y ya hasta le dije a mi esposa, Dijo le, le dijo cuando, ah, ya tenemos un <risa> Mongol en el podcast. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que un mongol? Sí, le digo, de apellido, pero es un mongol. Obviamente, yo, yo hablando de alguien de, de, como de Mongolia, ¿verdad? No, pues yo creí que era el, el apellido y me, 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 me digo Renzo, pues iba a escribir su información en, en, en la información del podcast. y Entonces, su, su nombre es Renzo Mongol. No, ¿cómo que Renzo Mongol se llama apellido Silva? No, y, ¿cómo que? ¿Qué pasó? Ya me lo mandó Carlos. Sí, sí por mongolito. Ay, 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 le digo eso, muchachos. Y digo, y digo ojalá que, que no me esté escuchando uno por ahí un delicadito, que no lo hacemos con, por ofender a nadie, ¿verdad? Este, Pero más, esto es para los que no se ofende. Si alguien se ofendió, por favor, escuchen otra cosa. Pero bueno, no, pues, no, pues, Renzo, qué bueno que Qué bueno que ¿no? ya, ya estás aquí, vas a estar ayudándonos. Sí, sí. Te estás. agradezco mucho. Y pues, terminó medio triste el episodio porque terminamos nomás <ríe> dos, pero ni modo, no le hacen. No le hacen. Ya verás cómo se ponen los episodios cuando grabamos varios, este. Y pues, ojalá que estés con nosotros bastantes años más, bastantes años más. Pero antes de terminar, ¿cuáles son tus planes a futuro? O sea, de, ¿quieres irte a Perú? Dijiste con tu hermano juntos, a, que empezar algo? ¿O apoyar mira iglesia, eh, como ¿o? te comentaba
0: ¿o? nosotros tenemos el proyecto pues no parecido a los pastores con lo que nosotros empezamos ahí en perú en realidad estamos mi hermano y yo y somos dos compañeros más del colegio que estamos orando lógicamente si dios quiere pues todos tenemos todos queremos ir casados no entonces eh, si dios quiere y todo va bien y va va a mostrarnos su voluntad seríamos cuatro familias no solamente mi hermano y yo de los cuales eh, mi hermano, eh, él tiene más visión de pastor, tiene más carácter como pastor, yo no personal no me considero tanto como tal, porque soy más de salir, de apoyar iglesia y todo lo demás, entonces mi hermano, eh, él sería pues el pastor en la iglesia en la que empezaríamos las cuatro familias, si Dios quiere así, ah, uno de mis amigos se llama Luis Tiscareño, es de Aguascalientes, eh, él, él sería copastor junto conmigo, Uh, y un compañero más que se llama Alexis, estamos orando también. Él es músico neto uh, y él nos apoyaría con la música y entre otras cosas. Eh, mi trabajo en Perú con mi hermano es lo que estamos orando: ¿no? Eh, sería trabajar con jóvenes y agarrar este lo que es evangelista. En mi país hay muchas iglesias bautistas, pero no hay evangelistas, no hay quien. Eh, hay muchas iglesias bautistas, pero no ganan almas entonces les falta gente que les enseñe le falta un oh, evangelista okay. que les enseñe que trabaje con ellos y eso ha puesto Dios en mi corazón pero para yo poder ser evangelista ocupo una iglesia eh, casa, pues una madre una eh, por así decirlo, entonces trabajaría con mi hermano y ese es nuestro plan a largo plazo nosotros queremos ir a la selva allá en Pucallpa, en Perú eh, en Ucayal, no sí, Pucalpa Pucalpa Perú es la, la selva es la mera selva donde están los changos, dicen algunos, eh, se encuentra ubicado literalmente en el medio ay, de la ay, selva ay. peruana, en la Amazonía, donde tú puedes agarrar río hacia el norte eh, y llegas al, al, a la parte de Ecuador, Colombia, o sea, puedes llegar fácilmente. Si vas hacia el sur, llegas hasta hasta límite con Bolivia, que también con Brasil, y si vas más adentro en la selva, frontera con, con Brasil, ¿no? o sea, es el, me, el mero centro, el mero centro de la selva es el lugar que queremos ir, y bueno, pues para que oren también por nosotros, eh, somos, estamos este, orando nosotros, preparándonos, alistándonos bien, yo estoy trabajando aquí también de vez en cuando con un evangelista, pues, para poder también aprender y saber cómo hacer las, el trabajo en mi país. Oh, no, pues está bien, qué bueno, qué bueno, fíjate, qué curioso ¿verdad? la selva, no yo no sé
1: nada de eso, pero bueno, pues, pues hasta aquí sí. vamos a dejar el episodio, Renzo, gracias, gracias por, una vez más por ayudarnos, acompañarnos con esto, Esperemos que esto sea por bastante tiempo. Esperemos que, que nos ayudes a, a tratar de ser de bendición para los demás. Sí, sí, sí. mero Dios. Pues, gracias, gracias por escucharnos. Dios me Ma- los bendiga Buenas a todos. Buenas Muchas gracias por escucharnos. Estamos muy agradecidos de que escuchen esto No es Mero Hablar. Espero que la hayan pasado bien, espero que les haya sido de bendición. Y solamente para terminar quiero hacer una pregunta. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cómo, dónde, cuándo o a qué hora. De nuestra muerte no sabemos nada. Solo sabemos que un día vamos a morir. La pregunta es, el día que mueras, ¿estás 100% seguro de que tu alma irá al cielo con Dios? Si la respuesta es no sabes, no estás seguro... Escucha nuestro primer episodio, La decisión más importante de tu vida. Ahí te explicamos con la Biblia cómo tú puedes tener la seguridad de ir al cielo el día que tú mueras. Escúchalo y si tienes alguna pregunta, una duda, quieres saber algo de nosotros, alguna cuestión, contáctanos en esto no es mero hablar arroba gmail.com o por nuestra página de Facebook esto no es mero hablar. Y pues estaremos contentos, felices de poder ayudarlos con lo que podamos, con sus preguntas, con, su, con lo que ustedes tengan. Dios les bendiga. Muchas gracias.